0: Bessere 4 News, mein Tag. Das gibt heute
1: zu reden.
2: Putins Sicht auf den Ukraine-Krieg. Der Westen habe angefangen und Russland besiegen könne man sowieso nicht. Dann westliche Politik mit der Erdbebenhilfe. Die Türkei soll ihren Widerstand gegen den schwedischen NATO-Beitritt aufgeben. Schließlich komme auch Hilfe aus Schweden. Und den Abfalltätern auf der Spur. In Basel sucht ein Team nach falsch entsorgtem Müll und findet so alle Hand.
3: Also an und für sich habe ich keine Hemmungen. Ich finde es eher noch amüsant zum Teil, was man alles vorfindet. Ich glaube, wüsste das dass die Leute, die es betreffen würden, in dem Fall würden sich genieren.
2: Das ist mein Tag vom 21. Februar, heute mit Basil Kolla. Der Westen habe den Krieg in der Ukraine begonnen. Russland wolle Frieden, USA und Co. aber würden dem im Weg stehen. Das und mehr war heute aus dem Mund des russischen Präsidenten zu hören, anlässlich einer Rede zur Lage der Nation. Ina Hartwig ist freie Korrespondentin in Moskau. Sie hat die Rede verfolgt. Ivana Pribakovic hat mit ihr über Putins Rede gesprochen.
4: Putin wirkte sehr gelassen, sehr klar und sprach sehr deutlich und war in seinen Aussagen letztlich nicht besonders neu, aber doch radikaler als sonst.
1: Was ist denn seine wichtigste Botschaft ans russische Volk?
4: Die wichtigste Botschaft nach innen ist vor allem, dass alles im Land, in der Gesellschaft, in der Politik, in der Wirtschaft, alles, wirklich alles für den Krieg getan wird, um einen Sieg zu erringen.
1: Auch Geld soll es geben, Unterstützung für Kriegsversehrte und Familien von Gefallenen zum Beispiel. Wie hat er denn das ausgeführt?
4: Er will einen Spezialstaatsfonds für Familien von Gefallenen schaffen, wo ihnen eine unbürokratische Hilfe zukommen soll. Es soll zum Beispiel jeder, der gekämpft hat oder auch Familien von Gefallenen Sozialarbeiter bekommen. Wo diese Tausenden, Zehntausenden von Sozialarbeitern herkommen sollen, weiß man nicht genau. Er will ähm, psychologische und physische Risiken senken und dafür gibt er einiges an Geld aus.
1: Er sagte in seiner Rede auch, die Wirtschaft habe keinen Schaden genommen und antirussische Sanktionen des Westens hätten ihr Ziel verfehlt. In dieser Darstellung gelingt denn das Russland dank Hilfe von Partnern im Ausland oder wie soll es dazu gekommen sein, dass die Wirtschaft gut dasteht?
4: Zum einen ist natürlich die ganze Wirtschaft auf den Krieg ausgerichtet. Das heißt, sie produzieren ja einiges und dadurch fällt zum Beispiel die Arbeitslosigkeit nicht. Er redet sich allerdings die Lage auch schön. Die Wirtschaft hat durchaus gelitten und Putin sagt, alles läuft nach Plan. So wie er auch in der politischen Agenda immer wieder sagt, dass alles nach Plan laufe und Fehler werden hier nicht zugegeben.
1: Sagt er denn etwas, wieso es überhaupt zu diesem Krieg gekommen
4: ist? Ja, dazu führte er gerade am Anfang einiges aus. Da wiederholte er letztlich Altbekanntes, nur noch etwas radikaler ausgedrückt. Zum Krieg ist es gekommen, weil der Westen diesen Krieg begonnen hat, weil der Westen die Ukraine gebrauche, um Russland in die Knie zu zwingen. Der Westen habe immer belogen und betrogen und man habe die wirklich ernsthaften und ehrlichen Absichten Russlands nie gehört, und da der Westen diesen Krieg angefangen habe, tue Russland alles in seinen Mittelstehende, um diesen Krieg zu beenden. Und deshalb wende es Gewalt an.
1: Welche Botschaft vermittelt denn Putin nach außen? Jetzt haben wir nach innen geschaut.
4: Ja, eine kleine nachrichtliche Bombe hat er quasi fast schon am Ende seiner knapp zweistündigen Rede eingebaut. Da hat er gesagt, dass er den New-Start-Vertrag sistiert. Also das Abrüstungsabkommen zwischen den USA und der Sowjetunion bzw. dann Russland will er nicht mehr so tragen. Und er hat angekündigt, dass auch Atomtests durchgeführt würden. Die Russen würden nicht die Ersten sein, aber sollten die Amerikaner solche Tests durchführen, machen das die Russen auch.
1: China zeigt sich ja besorgt über eine mögliche Eskalation des Krieges und während die Führung in Peking Russland nicht kritisiert, wirft sie den USA vor, die Krise anzufachen in dieser ganzen Gemengenlage. Wo steht denn Russland heute, nachdem Sie die Rede von Präsident Putin gehört haben?
4: Russland hat sich letztlich überhaupt keinen Schritt nach vorne bewegt. Ähm, beziehungsweise es radikalisiert sich weiterhin, es igelt sich weiterhin an, ähm, ein und es reicht quasi überhaupt nicht, die Hand zu irgendeiner Art Form von Friedensverhandlungen um Frieden geht es Russland eigentlich überhaupt nicht. Es geht darum, der Welt zu zeigen, Russland ist eine ganz eigene Zivilisation und es werde alles tun, um diese Zivilisation zu schützen. Und wenn es eben Krieg führen muss, werde es eben Krieg führen.
2: Die Informationen von Inna Hartwig, freie Korrespondentin in Moskau. Russland führt also weiter Krieg in der Ukraine, weil es eben muss, so Putin. Derweil beschäftigen sich aber verschiedene Stellen und Kräfte schon mit der Frage, wie man die Ukraine eines Tages wieder aufbauen kann. Jeden Tag werden ja Infrastruktur und Gebäude durch die russische Armee zerstört. Die Berner Fachhochschule befasst sich ebenfalls mit dem Wiederaufbau und startet einen neuen Weiterbildungskurs. Im CAS Wiederaufbau Ukraine Sollen Ukrainerinnen in der Schweiz lernen, wie sie ihre Heimat wieder aufbauen können? Thomas Rona ist Professor für Holzbau an der Berner Fachhochschule. Isabel Meißen hat ihn gefragt, wie kam es zu dieser Weiterbildung?
5: Eigentlich habe ich mit den Gedanken schon angefangen, kurz nach Ausbruch des Krieges, also einige Tage nach Ausbruch des Krieges, weil ich mir der Meinung war, dass Ukraine nicht nur ihr Land verteidigt, sondern auch die Demokratie und den Frieden in Europa. Und das war für mich der Anlass, etwas zu tun. Und was können wir Hochschulen Besseres machen, als Lehrgänge anzubieten? Und der Wiederaufbau ist natürlich ein Prozess, der ständig passieren muss. Also ich nehme ein Beispiel, eine Energiezentrale wird zerbombt, dann muss die sofort wieder aufgebaut werden, sonst haben die Leute keinen Strom. Oder ihre Häuser werden zerbombt, dann muss man ihnen sofort irgendwelche Möglichkeiten zur Verfügung geben. Also ist auch während einer Kriegssituation natürlich dieser Aufbau, Wiederaufbau extrem wichtig.
0: Also der Plan wäre, dass diese Frauen, es sind ja meist Frauen, dann auch frühzeitig zurückgehen können, um etwas zu tun.
5: Selbstverständlich. Also das CAS richtet sich an Frauen. Und das aus dem Gedanke heraus, dass natürlich unsere Welt anders aussähe, wenn sie von Frauen konzipiert und geplant worden wäre. Ich sage nicht primär besser, aber ich bin natürlich überzeugt, dass sie besser aussehen würde. Und, und das war auch ein Anlass. Also wie kann ich jetzt im Bauwesen, der auch bei uns Männer dominiert ist, im Wiederaufbau in der Ukraine diesen Frauengeist mit reinbringen. Und ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige Geschichte.
0: Können Sie das noch ein bisschen erklären? Weil also es geht da nicht darum, einfach die Gebäude so, wie sie waren, in dem Fall wieder aufzubauen.
5: Nein, überhaupt nicht. Also ganz, ganz wichtig, das CAS basiert eigentlich auf vier Säulen. Also es geht um Gebäude, es geht um Infrastruktur als zweite Säule. Dann geht es um digitale Techniken oder Digital Skills. Und als letztes noch um so Querschnittsthemen. Querschnittsthemen, zum Beispiel Korruptionsprävention. Oder? Also es ist alles hinfällig, wenn Korruption herrscht. Also muss ich das thematisieren können. Genauso wichtig wie eben Gebäude oder Infrastruktur aufzubauen.
0: Über den Preis müssen wir noch sprechen. Die Weiterbildung kostet 6'500 Franken. Können sich das diese Frauen überhaupt leisten? Weil das sind ja Flüchtlinge.
5: Nein, das können sie natürlich nicht. Und, und das war für mich auch völlig klar von Anfang an. Also ich muss dieses Schulgeld erheben, Sonst komme ich in Konflikt mit anderen Flüchtlingsgruppen. Das ist völlig klar. Und weil sie das nicht können und auch nicht wollen, mache ich, suche ich eine Patenschaft für jede Studentin. Also jeder Studentin habe ich jetzt eine Patenschaft, vielen Dank übrigens, dafür eine Patenschaft zur Verfügung. Und, und diese Patenschaft übernimmt das Schulgeld, aber auch noch etwas, Mehr. Also zum Beispiel, wir sind an jeder Hochschule. Das heißt wir reisen umher. Das heißt wir brauchen SBB-Tageskarten oder ÖV-Tageskarten. Das muss irgendwie finanziert werden. Zum Teil sind die Gemeinden sehr, sehr positiv dieser Sache gegenüber. Und zum Teil müssen wir es einfach zahlen. Und da gibt es natürlich, die meisten Frauen sind mit Kindern da. Also geht es auch um Kitaplätze. Und das ist so etwa der Umfang. Also ein breites Feld, was ich abdecken oder was wir abdecken müssen. Aber trotzdem eben wichtig.
0: Zum Abschluss schauen wir doch noch in die Zukunft. Vielleicht reisen Sie dann mal nach dem Krieg in die Ukraine. Was erhoffen Sie sich, was Sie dort konkret sehen, was aus Ihrem Lehrgang stammt? Ich
5: glaube, das können wir schon während des Lehrganges erleben. Also wir, Ich mache keine Prüfungen mit den Frauen, sondern wir machen Projektarbeiten. Und diese Projektarbeiten bestehen aus Frauen unterschiedlicher Herkunft. Das ist vielleicht eine Architektin, eine Ingenieurin, eine Sozialarbeiterin, vielleicht eine Siedlungsentwicklerin, eine Energie Energiespezialistin. Und die bearbeiten ein Projekt. Und dieses Projekt muss aus der Ukraine kommen. Also das heißt. Karkiv braucht einen neuen Kindergarten. Dann schauen wir das an. Wie, wie sieht das Gebäude Kindergarten aus? Was ist, Kommen die Kinder überhaupt daher? Haben sie dort medizinische Verbindungen? Haben sie medizinische Pflege in, in, in Richtung? Haben sie die Möglichkeit einzukaufen? Und so weiter. Also alles, was dazugehört, auf einer ganz, ganz breiten Betrachtungsebene. Und das sind natürlich dann schon die Use Cases, die wir haben, oder die Best Cases sogar, die wir überprüfen können. Das ist dann auch äh, diese Verbindung in die Politik in der, in der Ukraine, die wir damit schaffen und garantieren können.
2: Sie hörten Thomas Rona, Professor für Holzbau an der Berner Fachhochschule und Mitinitiant des CAS Wiederaufbau Ukraine. Themenwechsel jetzt. Wir schauen ins Erdbebengebiet Türkei-Syrien. Am Montagabend hat da erneut die Erde gebebt, allerdings weniger stark als vor rund zwei Wochen. Aus der Türkei hieß es am Dienstag, es seien drei Menschen ums Leben gekommen. Derweil herrscht auf politischer Ebene ein reges Kommen und Gehen von westlichen Spitzenpolitikerinnen und Politikern. NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg, US-Außenminister Anthony Blinken, die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock. Sie alle besuchen die Türkei, um über Hilfen aus dem Westen zu sprechen. Da gehe es aber auch noch um etwas anderes, sagt der freie Journalist Thomas Seibert in Istanbul. Der Westen wolle politisch etwas erreichen. Isabel Meissen hat mit ihm gesprochen. Also einmal geht es natürlich darum, der Türkei nach dieser Katastrophe und nach den
6: schweren Beben von gestern Abend noch einmal die Unterstützung, die Hilfe des Westens zuzusichern. Subtil, diskret geht es aber auch darum, Druck zu machen auf die Türkei im NATO-Streit. Denn hier zeigt sich nach dem Erdbeben der Wert Türkei eines Bündnisses. Und diese Botschaft wird der Türkei auch überbracht.
0: Mhm. Es geht um diesen NATO-Streik. Sie sagen, subtil Druck gemacht wird. Wie muss man sich das genau vorstellen?
6: Es gibt dann zum Beispiel Äußerungen von NATO-Generalsekretär Stoltenberg hier in der Türkei vor ein paar Tagen, der die Hilfe der NATO-Mitglieder aufzählte, was alles getan worden sei nach dem Erdbeben. Und dann zählte er eben auch die Hilfe von Finnland und Schweden auf, die gar nicht zur NATO gehören, jedenfalls noch nicht. Ihr NATO-Beitritt wird ja von der Türkei per Veto verhindert im Moment. Stoltenberg sagt der Türkei also im Grunde genommen durch die Blume, hier helfen euch Länder, die ihr im Moment Blockiert. Genauso erwähnte Stoltenberg die EU-Geberkonferenz im März, die von der schwedischen EU-Ratspräsidentschaft vorbereitet wird. Das sind also alles solche Signale, die bei der Türkei eine Lockerung dieser starren Haltung im NATO-Streit bewirken sollen.
0: Also wir helfen euch. Bitte reagiert jetzt auch entsprechend. Was sagt die Türkei zu diesen Botschaften?
6: Es gibt zumindest versöhnlichere Themen jetzt von der türkischen Regierung. Das hört sich alles weniger schroff an als vor dem Erdbeben. Der türkische Außenminister Chawusholo sagte gestern in seinem Gespräch mit dem US-Minister Blinken, dass die Hilfe im Not immer eine Auswirkung auf die Beziehungen haben werde. Das heißt, das ist schon verstanden worden, was hier ankommen sollte. Äh, Chavoscholo sprach auch von, von Schritten, die gemacht worden seien von Schweden. Das reiche zwar noch nicht aus, aber wie gesagt, das klang jetzt nicht mehr nach einem schroffen Nein.
0: Würden Sie dann so weit gehen, damit zu rechnen, dass wegen des Erdbebens jetzt der Streit um die NATO-Norderweiterung schneller beendet wird?
6: Das hofft zumindest der Westen. Ich glaube, es ist noch ein bisschen früh, das zu sagen. In der Türkei stehen ja auch noch Wahlen an und da ist es für Präsident Erdogan und seine Regierung ein Vorteil, wenn sie vor den türkischen, besonders von den nationalistischen türkischen Wählern auftreten können und sagen, ja, wir stellen knallharte Bedingungen an den Westen. Das kommt dann in diesem Teil der Wählerschaft gut an. Der Westen möchte, dass dieses Problem gelöst ist bis zum Juli. Dann ist der nächste NATO-Gipfel und an diesem Gipfel sollen Finnland und Schweden schon als Mitglieder teilnehmen. Bis dahin soll also das türkische Parlament zustimmen. Das ist ziemlich eng wegen dieser Wahlen, die da noch dazwischen sind. Allerdings ist es nicht mehr ganz so hoffnungslos, wie es noch vor dem Erdbeben aussah.
0: Die beste Geschichte aus Regionen.
2: Und jetzt sprechen wir über Abfall und falsche Entsorgung. Manche Kantone begegnen dem Problem mit einer Abfallkontrolle. Auch in Basel-Stadt durchwühlt ein Team Abfallsäcke, die Leute zu früh auf die Straße gestellt haben. Oder es sucht illegale Deponien ab. Im Schnitt verteilt das Team rund 1000 Bußen pro Jahr. Regelrechte Detektivarbeit, die manchmal auch gefährlich ist. Nina Gigax hat zwei Kontrolleure begleitet.
7: Halb 9 Uhr morgens, beim Amt für Umwelt in Basel. Der graue Lieferwagen der Abfallkontrolle ist bereit, Florim Ferrati und Thomas Hautle auch. Auch sie in grauer Uniform. Ein kurzes Hallo und wir steigen ein und fahren los.
3: Wir fahren jetzt das erste Mal Richtung Spallring, schauen uns die Situation vor Ort an, ob wir dort etwas vor Ort antreffen.
7: Wir suchen nach blauen Abfallsäcken der Stadt Basel, einem sack Säcke, die zur falschen Zeit auf der Straße stehen.
3: Heute ist äh, Mittwoch, das heißt in der ganzen Stadt Basel äh, ist eigentlich keine Abfuhr. Respektive alle Pepisäcke, die jetzt draussen sind, sind zu Unzeiten draussen.
7: Deshalb wird gebüßt, wer sich nicht daran hält. Weit müssen wir nicht fahren, bis der erste Sack gefunden ist.
3: Der erste Sack, genau, in der
7: Und ein paar Meter weiter vorne schon der nächste. Schon der nächste. Aussteigen, einladen und weiter geht's. Wir fahren Straße um Straße ab. Und die beiden erzählen mir von ihrer Arbeit. Es sei eine spannende Arbeit, sagt Florim Ferrati.
3: Mir macht es eigentlich besonders Freude, unterwegs zu sein. Vor allem auch für die Bevölkerung, im Dienst der Bevölkerung zu sein. Und die Sünder, Abfallsünder, die es gibt, dingfest zu machen. Weil sie halten sich. An Gesetz die sich die meisten von der Bevölkerung halten und es richtig machen. Und das finde ich dann halt das Positive an dem Job.
7: Florim Ferrati ist seit vier Jahren Abfallkontrolleur. Thomas Hautle ist seit einem halben Jahr dabei. Und auch er sagt, es gefalle ihm.
6: Es macht Spass, man kommt mit der Bevölkerung in Kontakt.
7: Die beiden sind mit ihrem grauen Lieferwagen in der ganzen Stadt unterwegs. Sie wissen, in welchen Quartieren sich die Suche lohnt und in welchen nicht. Auch wir fahren jetzt noch eine weitere Quartierstraße ab. In einer halben Stunde haben wir so 70 Säcke gefunden, die heute eigentlich nichts auf der Straße verloren hätten. Wieso die Leute den Abfall zu früh rausstellen? Er wisse es nicht, sagt Florin Ferrati. Vielleicht wüssten sie es nicht besser oder seien zu faul, es richtig zu tun. Wir steuern jetzt die Kehrichtverbrennungsanlage an, um die Säcke aufzumachen. Wir sind gespannt, was wir finden.
3: Absolut. Immer wieder aufs Neue
7: sagt Florim Ferrati. Er sei immer sehr motiviert und wolle möglichst in jedem Sack einen Hinweis finden. Es ist ziemlich laut in der Kerich-Verbrennungsanlage. Nebenan steht ein großer Lastwagen, der eine Ladung abliefert. Auch wir haben unseren Wagen parkiert und ziehen jetzt Schutzanzüge an.
3: Einheitsgrößen. Ja, ja, das geht. Du
7: ein Ganzkörper-Overall, Handschuhe und eine Gasmaske. Und auch ein Messer gehört zur Ausrüstung. Damit schlitzen wir die gefundenen Säcke auf. Ziel ist es, herauszufinden, von wem der Abfallsack ist.
3: Überall halt alles, wo der Name Papierform.
7: Ich staune, was alles rauspurzelt aus diesen Säcken. Wir finden Gießkannen, Lampen, noch geschlossene Packungen mit Boule, literweise Milch, eine Stereoanlage, Bierdosen, PET-Flaschen. Florim Ferati schlitzt und wühlt im Akkord.
3: Das ist es so, ja. mit der Zeit kommt auch ein gutes Auto dafür. Ob etwas kann drin sein soll oder auch nicht. Viel Papier, das ist gut. Das ist immer ein gutes Zeichen, ja. Kann man immer etwas finden.
7: Auf Papier ist meist irgendwo ein Name drauf. Dann wissen die Kontrolleure, wem der Sack gehört. Etwas
3: gefunden? Ja, haben etwas gefunden. Das ist ein Bus. Das ist nicht schlecht, ein Bus. Genau, da haben wir komplett die Adresse bereits alles drauf.
7: Es gäbe eigentlich nichts, das Sie nicht schon einmal gefunden hätten in einem Beppisack, erzählen die beiden Kontrolleure. Ein Entwurf für eine Todesanzeige zum Beispiel, Spritzen, sechs Spielzeug oder stapelweise ungeöffnete Rechnungen. In einem von unseren Säcken sind sieben Bratpfannen drin. Das Schlimmste seien aber die Windeln sagen beide.
3: Das ist das Grusigste, wo man als Inhalt kann vorfinden. Das ekelt mir immer noch ein bisschen, an, obwohl ich selber Familienvater bin und das kenne.
6: Es ist ein Geruch, der kommt durch den Filter drüber. Und ja, es kützelt die Menge schon hin ein bisschen im Hals,
7: Im Dreck von fremden Leuten grübeln – eine anspruchsvolle Aufgabe.
3: Also an und für sich habe ich keine Hemmungen. Ich finde es entweder noch amüsant, zum Teil, was man alles vorfindet. Ich glaube, wüsste das die Leute, die es betreffen würden. in dem Fall würden sich genieren.
7: Man könne sich meist gut vorstellen, wie jemand lebe anhand des Inhalts von einem Abfallsack. Und das sei spannend. Manchmal erleben die beiden aber auch Dinge, die weniger toll sind. Sie sammeln nämlich nicht nur Abfallsäcke ein, sie gehen auch auf Abfallpatrouille, büßen Leute, die gerade ihren Hausabfall in einen öffentlichen Eimer werfen oder halten Leute an, die Zigarettenstummel auf den Boden schmeißen. Dabei würden sie oft auch angepöbelt, beleidigt, beschimpft.
3: Es ist halt wie überall anders. Auch, sobald es ums Geld geht, äh, sind Emotionen gerade vorhanden.
7: Zu Beginn habe ihm das Mühe gemacht, sagt Florin Ferrati. Unterdessen habe er gelernt, damit umzugehen.
3: Ich denke, von Ihnen meinen das eigentlich auch nicht so in diesem Moment. Und ich lasse mich abfallen. Ich meine äh, das ist ein Job, den ich mache. Ich habe Uniform. Und ja, sobald ich nach gehe, versuche ich abzuschalten.
7: Ein Arbeitskollege der beiden wurde einmal mit einem Messer bedroht im Treppenhaus. Seither haben sie bei solchen Kontrollen teils auch Schutzwesten an.
3: Wir sind halt nicht ausgerüstet wie die Polizei an für sich. Wir haben nicht die gleiche Ausbildung. Wir treffen trotzdem genau gleich wie verschiedenste von Leuten an. Wir wissen nicht, wer wir vor uns haben. Und dann ist man lieber halt auf Nummer sicher und äh, leisten sich halt so etwas.
7: Er habe so ein besseres Gefühl. Lieber eine Weste haben und nicht brauchen, als eine brauchen und nicht haben. Zurück in die Kehrichtverbrennungsanlage. Wir haben 14 Namen gefunden in gut 70 Säcken. Ist das viel, frage ich mich.
3: Äh, nicht zufriedenstellend <lacht> ist es eigentlich nie. Am liebsten würde man jeden Sack äh, haben, aber es äh, ist leider nicht so.
7: Die 14 Leute jedenfalls bekommen eine Buße heimgeschickt. 50 Franken kostet es, wenn der Abfallsack in Basel am falschen Tag draußen steht. 200, wenn der Abfall einfach so rausgestellt wurde, nicht im Beppi-Sack. Jetzt noch wischen und den Lieferwagen mit dem Hochdruckreiniger sauber kriegen. Und dann können die beiden den Overall und die Gasmaske wieder ausziehen und zurück ins Büro fahren. Dort schreiben sie die Bußen, bevor sie dann auf die nächste Tour gehen. Mein Hinhörer
2: zum Schluss gehen wir mit «Mein Tag noch» auf die Skipiste. Skilehrer sind, wenn sie auf eigene Faust Unterricht anbieten, auch Unternehmer. Und die wollen auf sich aufmerksam machen. Zum Beispiel auf Social Media. Der Engelberger Kilian Weibel macht das ziemlich erfolgreich. Raphael Prinz hat ihn für «Schweiz aktuell» getroffen.
8: Fertige Skiaufnahmen in einer schönen Kulisse. Mit tätigen spektakulären Fahrten sorgt der Kilian Weibel im Moment international für Aufmerksamkeit. Einzelne Videos sind über eine Million Mal angeklickt worden. Als Skilehrer gibt der Kilian Weibel hauptsächlich Einzelunterricht. Heute hat ein kanadischer Geschäftsmann den ganzen Tag gebucht.
9: Wir machen ein bisschen Warm-up. Ein bisschen Warm-up machen. Wie geht's? Heute?
8: Justin Fogarty wohnt im Zug und nimmt regelmäßig Skistunden. Bei Aufärmen bespreche ich das Ziel des Tages.
9: Ich begleite Justin schon länger. Und er hat jetzt wieder mal so ein Check-up oder ein Pro-Coaching bei mir gebucht. Und das Ziel ist sicher, dass wir erstens einen schönen Tag erleben zusammen, Spass haben und vor allem ähm, ihm noch ein bisschen im Detail an der Linkskurve arbeiten. Weil dort hat er noch ein mühes Problem.
8: Mit einer klassischen Skischule, wie man sie kennt, hat sein Unterricht wenig zu tun. Es ist eine Skischule auf hohem Niveau. Kilian Weibel ist früher Rennen gefahren und in der Szene bekannt für seine Technik. Seine Schüler suchen vor allem Action und ein individuelles Coaching, um sich noch weiter zu verbessern.
9: Smooth. Okay. Okay. Wirklich langsame Bewegungen. fließende Bewegungen. Not really explosiv. Okay? Okay. Ich habe viele auch Kleingruppen, die ich unterrichte. So individuell. Und das ist halb, halb ist Englisch sprechend, halb ist Deutsch, Schweizerdeutsch sprechend. Ich denke, das ist eigentlich der Mix, der wo, wo, wo das Ganze noch ausmacht, oder? Auf der ganzen Welt Leute kennenlernen und, und äh, mit ihnen eigentlich die gleiche Leidenschaft teilen. Ich glaube, das ist, also besser geht es nicht, oder? About the position, I think uh, this is a nice basic position.
8: Speziell beim 36-jährigen Instagrammer. Er setzt auch im Unterricht stark auf die digitalen Möglichkeiten. Seit 17 Jahren geht er schon Skischul Die Analyse gibt gerade im Restaurant auf dem
9: Handy. Kilian probiert mit einem zu arbeiten, dir zu zeigen, wie du selber kannst besser werden Er ist ein unglaublicher Typ. Er motiviert mich immer wieder zum
8: Skifahren. Was auffällt, der Engelberger wird neben der Piste immer wieder könnt und angesprochen. In den letzten Jahren hat er viel Zeit ins Marketing investiert und sich eine Bekanntheit aufgebaut. Sein Hauptinstrument, Instagram. Mit originellen Videos generiert der Kilian Weibel Aufmerksamkeit und sorgt für Unterhaltung. bringt die Engelberger Landschaft in die ganze Welt. Der Skilehrer ist 170 Tage im Jahr auf der Piste, immer dabei eine Kamera. Die Aufnahme auf der Piste macht sein Bruder Janik. Er ist auch Skilehrer und unterstützt seine älteren Brüder. Was am Schluss einfach aussieht, ist sehr anspruchsvoll.
9: Mit der 3-Meter-Stange fahren wir die ganze Zeit mit ca. 80-90 kmh. Über die Wellen fahren, und zwar im Schneepflug, ist nicht ohne. Man braucht so recht Kraft und halt Vertrauen und keine Angst, das ist auch wichtig. Ja. Ich glaube, es ist auch eine sehr gute Technik, fast die bessere, also bessere Technik von ich.
8: Ausgewählt, geschnitten und aufgeladen werden die Video am Abend in der Bar. Wegen Instagram gibt es also später für Abend, aber viele Fans bedeuten auch Einnahmen.
9: Klar ist es finanziell in dem Sinn eigentlich lukrativ, weil durch das Sehen viele Leute die Videos, sie wenden zurück, zurück zu, zu, äh, zu mir und durch das eigentlich wieder Unterricht generieren und das ist eigentlich das, was mir äh, so ein bisschen, ähm, der äh, Return gibt. oder?
8: Und dann, wenn der zählt und die Videos hochgeladen sind, gibt es ein Fürabendbier und nachher geht vielleicht gleich noch wie damals der Gigi von Arosa, ins Abrissi.
2: Wir aber machen an dieser Stelle Schluss für heute. Das war mein Tag vom 21. Februar. Mit Basil Koller. Wir haben die Sendung am Dienstagabend aufgezeichnet. Das Neueste gibt's jederzeit auf srf.ch/news und zur vollen und halben Stunde live auf srf4news.